0: SMS är dåligt, och det är ju sen gammalt. Så nu är det dags att prata om säkra meddelanden för alla. God morgon, Nicka.
1: God morgon, god morgon, Tess.
0: Hur står det till idag?
1: Det är alldeles utmärkt. Det plingade precis till här på min telefon och jag fick min lista över de mest spelade låtarna på Spotify under det gångna året.
0: Ooh, vill du berätta vilken du är?
1: Ja, det blev ju såklart Royster the 59 och Eminem och Busta Rhymes med Ja, Ja. <skratt> kan inte känna lite liten trudulut? Definitivt inte. Men däremot så kan jag uppmana alla att kolla på den listan och också kanske den mest spelade poddlistan. För om man använder sin Spotify-app för att lyssna på poddar då ska ju bli säkerpodden som produceras i samarbete mellan System och Brevan 2 ligga där.
0: Ja, det var lite synd att den inte är det, men nästa år, tänker jag.
1: Ja, du, du tänkte att den var inte mest spelad i hela Sverige? Ja,
0: det var ju precis.
1: det är k- Kanske ett år ja. till innan den blir det.
0: Ja, precis. Mm. Ja. <skratt> Härligt. Och du, veckans snabbis, vi ja. inleder ju den faktiskt med veckans känga också.
1: Det gör vi faktiskt, för att veckans känga den går till Twitter.
0: Åh, åh.
1: För Twitter lyckas inte stoppa bitcoinbedragare. Aj då. Jag har under hela den gångna månaden fått väldigt mycket reklam från ett konto som twittrar ut gång på gång någonting med texten. Se detta innan Banksters tar sitt nästa steg.
0: Man blir ju supernyfiken va?
1: Ja. Och när man klickar på den tweeten, den sponsrade tweeten som pryds av en bild på antingen Handelsbanken eller Swedbank då kommer man till en sida som i sin tur leder vidare till en av fyra andra sidor. Okej. Och på tre av de här sidorna så finns bitcoin-bluffar. Sådana här klassiska bitcoin-bedrägerier. I mm. det här fallet så är det Leif G.W. Persson, Dolph Lundgren och Robert Gustafsson som utnyttjas.
0: Man, det, det påminner lite om de här som har körts på Facebook och sånt där man använder kändisar.
1: Ja, exakt. Ja. Filip Hammar var Precis. väldigt utsatt för det. Skavlan var utsatt för det också. Det. Ja. Något som för övrigt Dagens Nyheter har gjort en jättebra granskning på. Den ah. länkar vi också till. Ja, Den det vi också Och i alla fall, här är det de tre kändisarna som utnyttjas. Och de påstås ha uppfunnit något helt revolutionerande sätt för att kunna tjäna pengar på bitcoin-investeringar. Allting är självfallet bara bedrägerier. De har överhuvudtaget inte sagt de påståendena som de påstås har sagt. Jag kollade lite på bilderna som förekommer på de här bluffartikeln sidorna mm. och bilden på Robert Gustafsson den var till exempel stulen från en intervju som han och Rakel Molin gjorde med TV4. De pratade om revyer, de pratade definitivt inte om bitcoininvesteringar. <laughs> Nej. Och alltså bilderna är stulna mm. från alla möjliga håll och kanter. De har lite mer såna här social credibility stärkande eller vad ska man säga på svenska? Det är privatpersoner som berättar om hur mycket pengar ah. de har tjänat på att följa tipsar från Leif Gv och från Robert Gustafsson. Mm. Och då har de till och med slarvat lite med vilka bilder de hade valt. De har till exempel hittat på en person som påstås bo i Göteborg. Mm. Och jag minns inte vad de påstår att han heter, men bilden föreställer definitivt Markus Notchpersson som uppfann Minecraft. Nej, det <laughs> g- g- Ganska tarmligt gjort också. Uh. Hur som helst. Den här sponsrade tweeten har jag vid inspelningstillfället så här på onsdag eftermiddag anmält 36 gånger till Twitter. Bara? <laughs> och jag har tagit skärmdumpar på det och jag har till och med skrivit ner när jag har anmält den. Men tänk att...
0: så många gånger du har fått se den då tänker jag. Ja jag
1: har fått se den ännu fler gånger än dem. Uh... Men trots det så fortsätter den här, det här sponsrade twitter Twitterinlägget att dyka upp. Mm. gång på gång, dag efter dag och det är från samma konto och det är samma sån här kortlänk som förekommer det är, de har tre stycken olika versioner som de roterar mellan men det är samma kortlänk som förekommer och jag har nu tröttnat på det här att inte liksom Twitter får stopp på det mm. jag tror, jag vet varför de inte lyckas men vi, vi ska tillägga att det här är kritik som riktas mot sociala medier från flera håll. Inte bara mot Twitter utan även mot till exempel Facebook- med anledning av det som du pratade om tidigare. Mm, mm. Och igår, alltså i tisdags- då var det en intervju med Anders Ygeman i Dagens Nyheter- där han fick frågan ifall eh, han menar att de sociala medierna- prioriterar sina vinster över bekämpandet av sådana här eh, bluffannonser. Och där svarar han ja. Mm. Vi lägger med en länk till det uttalandet också- det som jag ser som problematiskt det är inte att bedragare twittrar ut om bitcoinbedrägerier. Det får de gärna göra. Jag vet inte ens om det ligger i Twitters uppgift att stoppa det. Men det här handlar alltså om sponsrade inlägg. Det här wow. handlar om inlägg där Twitter tjänar pengar på att visa det för de som kan vara potentiella intressenter slash måltavlor mm. för de här bedrägerierna. Mm. Så Twitter får alltså pengar av bedragare.
0: Och bidrar till detta då ja.
1: Ja, mm. eh, exakt. Så det, det, det är väldigt beklagligt att de inte lyckas sätta stopp på det här. Och det irriterar mig såklart att efter 36 anmälningar fortfarande får upp den här notisen, mm. eller få upp den här tweeten. Anledningen till att jag tror att de inte lyckas stoppa det det är att den här länken, den går ju till fyra olika versioner som jag sa inledningsvis. Ja. Och de tre första det är de här bitcoin-bedrägerierna. Mm. Den fjärde versionen den leder till en nyhetsartikel som handlar om att Handelsbanken lägger ner kontor i Sverige och att Swedbank misstänks för penningtvätt. Mm-hmm. Som är på danska dessutom. Jag, jag kollade okay. vad egentligen det var och det, jag kan konstatera att det den där artikeln egentligen är det är en sammanfogning av två stycken nyheter som danska Ritzau och motsvarigheten till TT i Danmark mm. skickade ut från tidigare i år och från 2016. Okay. Som bara är ihoptryckta. M- makes no sense at all. Men det finns inget bedrägligt på den sidan. Så det jag tror har hänt, nu i min spekulation här, äh. det är att bedragarna har gjort så att när någon ansluter från Twitter, alltså någon av Twitters granskare som kanske sitter i USA, då styrs de alltid till den här icke-bedrägliga nonsensartikeln.
0: Mm. så till exempel du som då sitter i Sverige leds jag snarare till de andra artiklarna? Precis, Okej. precis.
1: Ja. Och ibland så leds jag hela tiden till de här, eh, till någonsensartikeln. Mm. Så det, det verkar som att de, de håller koll på vem de ska visa vad för. Mm. Men det är ingen ursäkt. Alltså, om det är så att Twitter tar betalt av bedragarna för att visa den här annonsen. Mm. Då måste de ju göra någon granskning också. Det är ohållbart att de kan tjäna pengar på det här viset och inte Absolut. göra något åt det.
0: Nej, det är problematiskt.
1: Och om de säger, ja, men vi har inte tekniken för att stoppa det. Ja, men då får ni sätta vanliga människor på att granska det. Mm. I väntan på att ni uppfinner någonting bättre. Det där var min personliga åsikt som kom fram där, märker jag. Ja. <laughs> Hur som helst. I väntan på att Twitter får... Få löst det här problemet så måste jag uppmana alla att kom ihåg, bara för att det är ett sponsrat inlägg betyder inte att det har skett någon kvalitetsgranskning på det. Mm. det. Det kan hända att det leder till ett bedrägeri, det kan hända till att, att en äh, sponsrad tweet leder till någonting som sprider skadeprogram. Så mm. i väntan på att Twitter löser det här, klicka aldrig någonsin på Twitter-annonser. Ja. Boom.
0: <laughs> Sådär, mic drop. Ja. Mm. Ja. Från någonting... Eh, och det, det är ju som liksom tråkig nyhet, såklart. Ja. Men mot något ännu värre.
1: Ja. I morse så såg jag en ingress som löd så här. Before Apple patched, wifi packets could steal photos. No interaction needed over the air.
0: Mm, okej. Okay.
1: jag tänkte att okej, okay, men det där är strunt samma. Det var någon som har hittat på. Och sen såg jag att den som hade skrivit artikeln var Dan Goodin-
0: och vem är Dan Goodin?
1: Det är också en av mina idoler, en av de absolut främsta teknikjournalisterna på säkerhetsfronten.
0: Okej, okay, så det här är liksom serious. Ja, mm.
1: och sen kollade jag vad det var han hänvisade till. Och det var ett, ett nytt inlägg som hade lagts ut av Project Zero hos Google. Alltså de som sitter och Google bara för att granska hur olika säkerhetsbrister finns. Eller hur egentligen leta efter säkerhetsbrister i populära programvaror. Mm. Och det jag bara kan konstatera är att okej, okay, det här var på riktigt. Och det här är faktiskt det absolut allvarligaste som har hänt iPhone i min mening.
0: Okej, okay, vad, vad innebär det då?
1: Jo, det som eh, Ian Bear har upptäckt. Underbart han, han namn, då. by the way. Ja, det, <laughs> han heter det. <laughs> Ian Bear. Han uh. har upptäckt en säkerhetsbrist i bland annat eh, AWDL, som är en lösning som Apple har tagit fram för att bland annat få AirDropTat. Ibland fungerar.
0: <laughs> det är inte det är inte, jätte... det, det,
1: det inte jättestabilt. Nej, verkligen inte. Men säkerhetsbristen i iPhone gjorde då att han konstaterar att om han är i wifi-räckvidd från en iPhone så kan han skäla e-post, meddelanden, fotografier och kontakter och till och med en videoström från mobilen eller en ljudström från eh, eh, mikrofonen på mobilen. Aj då. Ja.
0: Alltså är det då om, så du menar att om man befinner sig på uppkopplad på samma wifi-nät. Nej,
1: i, 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 inom wifi-räckvidd. Inom
0: wifi-räckvidd till ja. mig. Mm. Aj, aj aj
1: Utan att den som äger iphonen kan göra någonting åt. Det. Alltså det, det krävs inte att den som äger iphonen installerar en app eller någonting sånt. Och inte
0: godkänner heller någonting utan det är bara att plocka liksom. Slurp. Oj.
1: Han demonstrerar till och med hur han kan plocka den senaste bilden som har tagits från en iPhone på sin dator. Bara av att vara inom wifi-avstånd. Han skriver också i rapporten att han hade kunnat utveckla det här till att ta alla bilder. Men att han bara ville göra proof of concept för att visa att det här faktiskt är någonting som går att göra.
0: Men vad galet!
1: Ja. Jag har börjat läsa igenom hans rapport- men efter att jag hade kommit en bit så sa jag- okej, okay, det är mycket kvar så jag får printa ut den här. Och det visade mm. sig det var 68 sidor.
0: Oh, okej, okay. du har inte hunnit beta av den. Jag än. har inte
1: hunnit gå igenom allt. Nej. Men det jag kan konstatera det är att- i, i, alltså i och med att det är Googles Project Zero- som ligger bakom det här- mm. så är det här faktiskt ett problem som har funnits. Nu till de goda nyheterna. Mm. Apple åtgärdade den här säkerhetsbristen i våras. Okay. Så har man en uppdaterad iPhone- eller en uppdaterad iPad- då är det här inte ett problem längre. Det här är ett problem som har funnits. Mm. Men inte någonting som går att göra längre. Apple har täppt till det. Anledningen till att vi lyfter det här i podden. Det är för att återigen driva hem det här viktiga med att alltid uppdatera sina enheter. Mm. Jag brukar ju prata om det men jag brukar sällan ge konkreta exempel på varför det är så viktigt. Mm. Här har ni anledningen till varför det är så viktigt att köra enheter som får säkerhetsuppdateringar. Och att installera säkerhetsuppdateringarna när Släpps.
0: Men kan vi veta om sårbarheten har missbrukats eller utnyttjats uh, av någon?
1: Ian skriver i, i sin rapport att han inte har några indikationer på att den faktiskt har missbrukats eller utnyttjats uh. av någon. Men det är ju ingenting som går att veta.
0: Nej, Nej det är klart.
1: Alltså, man, man kan aldrig vara hundra procent säker på det. Mm. Men det är i alla fall bra att det inte är någonting som har upptäckts i stora vida världen. Precis. Men nu så vet hela stora mm. vida världen om att det här går att göra med mobiler som inte har uppdaterats. Jag har inte lyckats lista ut den om den här sårbarheten även drabbar många av de mobiler som inte längre får säkerhetsuppdateringar. Mm. Men oavsett vad, kom ihåg, installera säkerhetsuppdateringar så fort de släpps. Apple underhåller iOS 12 och iOS 14 samt iPadOS 14. Så se till att du kör någon av de versionerna. Annars är det verkligen hög tid att byta mobil.
0: Mm. Då är det dags.
1: Veckans huvudämne.
0: Ja, säkra meddelanden för alla.
1: Exakt. Vi har ju haft flera olika sätt att skicka meddelanden mellan våra mobiler genom åren. Nu använder vi framförallt meddelande-appar men dessförinnan så använde vi ju sms och mms för den delen. Vi satt och knappade sms-meddelanden med T9 på våra ja, <laughs> knappmobiltelefoner. Det. Oh. Och ja, det, det är egentligen lite rörigt idag tycker jag. Alltså n- när man ska meddela, när, när man ska skicka ett meddelande till någon, då måste man fråga, okej okay, finns du på Signal så att vi kan använda Signal för att kommunicera? Mm, och ibland så man på någon som inte använder signal. Det... Oj,
0: oj, oj. Ja.
1: <laughs> Smågalet, men hur som helst. Google, de vill nu att det ska finnas någonting som är lite mer universellt gångbart på samma sätt som sms var en gång i tiden och är än idag. Jag menar enda anledningen till att någon överhuvudtaget skulle använda tvåfaktorsautentisering via sms är ju faktumet att alla mobiler kan ta emot sms. Men sms har jättemånga nackdelar. Så vi vill komma bort från det. Sms är dåligt ur ett säkerhetsperspektiv och det är inte speciellt funktionellt ens. Alltså ett sms kan ju bara vara 160 tecken långt, så ska man sammanfoga flera sms eller skicka längre sms då måste man sammanfoga flera meddelanden. Även om det sker automatiskt numera. Och Uh, apropå det, minns du den här räknaren som fanns på gamla mobiler som räknade upp hur många sms som det skulle gå åt för att skicka? Åh,
0: oh, just det! <laughs> ja, så
1: det stod liksom, okej, okay, nu, nu är du uppe i två meddelanden. <laughs> så fick tänka, att det blir det lite dyrare att skicka där? Just det! Uh, och sen så kom ju MMS för att man skulle kunna skicka bilder och sånt också och det finns ju inte en enda person i hela världen som någonsin kan ha tyckt att MMS har fungerat bra. Åh,
0: oh, det var så rörigt!
1: Ja. Oh. Lösningen på det här Det är det som kallas RCS, eller Rich Communication Services. Med RCS går det att skicka vanliga textmeddelanden, det går att skicka videosamtal, det går att göra gruppsattar, det går att skicka bilagor, det går att använda emojis för de som vill det. Så det är liksom en modern ersättare till sms och mms. Under de senaste åren så har flera operatörer börjat rulla ut stöd för RCS. För operatörerna de var inledningsvis tvungna att vara de som var bidragande eller de som agerade för att det skulle finnas RCS-stöd. Det var många operatörer som var för långsamma så Google tröttnade på det och löste det genom att rulla ut det som de kallar Jive Mobile. Som gjorde att även de som hade Android-mobiler utan en operatör som hade stöd för RCS skulle kunna skicka och ta emot RCS via då Jive Mobile som de drifta. Mm, mm. vi är inte helt framme vid den här fantastiska världen där alla kan prata med alla men det är ändå en bra steg, det, det, det är ett bra steg på vägen för att har man Googles egen meddelandeapp, den som är förinstallerad i Googles egna Pixelmobiler och den som går att ladda ner till alla Android-mobiler oavsett vem det är som har tillverkat den mm. så länge som det finns tillgång till Google Play ska vi då just säga just det, ja. ja så Huawei är väl undantag där mm. men hur som helst om man har den vanliga Android-meddelande appen då kan man skicka och ta emot sms oav- RCS, oavsett om ens operatör har stöd för det eller inte mm. kan även flika in här att vissa operatörer kallade det här sms plus, det är samma sak som okay. sms Ja Så du du behöver inte längre fråga, finns du på Whatsapp, finns du på Signal, finns du på Skype eller liknande? Utan så länge som du har mottagarens nummer så kan du skicka RCS till honom eller henne om han eller hon då har en uppdaterad Android-mobil med en RCS-kompatibel app.
0: Så då är alltså detta inte för iPhone-användare? Nej,
1: här har vi då det som gör att vi inte har exakt samma breda stöd- som SMS har fått.
0: Mm. För
1: Apple de har ju sin egen meddelandetjänst iMessage- ja. som inte kan skicka meddelanden till Android-mobiler. Nej. Och troligtvis kommer Apple inte heller- inom en överblickbar framtid mm. att säga- nej, men vi stöder RCS också- så att man kan kommunicera med alla kors och tvärs. Oh,
0: kan de inte bara jobba lite tillsammans? Det hade varit
1: väldigt skönt. Och, mm. alltså, förhoppningen- den finns fortfarande kvar hos mig. Jag hoppas att de kommer lägga till stöd för RCS. Vi ska inte glömma att första iPhonen som kom- den hade inte stöd för MMS- det var någonting som Apple lade till mm. först i efterhand första eh, iPhone. Den var ju faktiskt urusel ur ett funktionsperspektiv. Den hade inte ens cut copy paste. Eh, den var bra ur ett användarvänlighetsperspektiv, men funktionsmässigt så lämnade den mycket efter. Och, men mm. det ville komma fram till. Apple de la i alla fall till stöd för MMS. De kanske lägger till stöd för RCS också och jag, jag håller, håller tummarna. Ja. ja. Men är då RCS bättre än iMessage? Eh, nej. För RCS i sig är inte end-to-end krypterat. Nähä. iMessage, är ju end-to-end krypterat så att ingen som snokar på innehållet, inte ens operatören eller Apple, kan se vad det är som skickas fram och tillbaka. RCS är inte det. Det är inte end-to-end krypterat. Varför inte? Det är en bra fråga. Men Google ser nu till att det blir det. Så det är stora nyheten som vi ska... Där
0: kommer den. Där
1: kommer den. Nu kommer Google göra så att RCS blir end-to-end krypterat så att ingen utomstående kan se vad som skickas. Så att man kan använda RCS för att kommunicera på ett säkert vis, precis som det går att göra med iMessage. Och i och med att det här är någonting som finns i alla Android-mobiler eller kan finnas i alla alla Android-mobiler... Då är det här någonting som verkligen kommer göra att kommunikation med meddelanden blir säkrare för den stora breda allmänheten. Ja. Om jag ska vara helt ärlig så var jag lite skeptisk när jag såg den här nyheten först.
0: Okej, varför det?
1: För jag tänkte att, okej, okay, Google, ni har gjort många försök att göra meddelandetjänster. <laughs> ni, ni, ni kommer inte lösa det den här gången heller. Mm. Det, det kommer vara något som är fel. Eller så kommer ni ha gjort något fel med implementeringen av end krypteringen. Så att vi ändå måste rekommendera att använda andra lösningar. Men... Då var det en liten fågel som viskade göra till mig och sa, ja, men du ska nog ta och läsa tekniska dokumentationen för det här. Jag tror att du kommer att gilla det. ja Så då gjorde jag det och det ja. var bara 12 sidor så det, det gick ändå ganska snabbt. <laughs> Inte
0: 68 här nu.
1: Och det, jag får säga att det här är helt rätt gjort. Okej. Okay. Ja, så hatten av till Google. Nu kommer ni få reda på att, varför det här var mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Först och främst, en to en krypteringen är korrekt gjord Så det är ingen utomstående som kan se vad som skickas. Inte ens Google kan se vad som skickas. Operatörerna kan inte se vad som skickas. Så tum mm. upp på det. Visserligen så är det här väldigt... Ungt. Det är inte liksom färdigutvecklat än. Till exempel finns det inte stöd för gruppchatter än så länge. Men mm. igen, det här är någonting som håller på att utvecklas i detta nu. Så grundfunktionen är att skicka meddelande från person A till person B utan att någon ska kunna se vad det är A och B pratar om. Det är på plats. Okej. Okay. Det finns stöd för att skicka bilagor också. Och det är inbyggt i meddelandeappen. Alltså den vanliga meddelandeappen i Android har stöd för det här. Mm. Från och med en kommande version. Om man vill så kan man redan nu börja använda det här genom att installera betaversionen. Då kan man testa i alla fall hur det funkar. Ja. Jag lägger med en länk till betaversionen. Det kostar inget att testa den. Mm. Och det fina med det, det är att nu när det här liksom sen har rullat ut till alla. Då kommer meddelanden som kan end-to-end krypteras. Att end-to-end krypteras per automatik. Så istället för att någon behöver fundera på okej okay, ska jag använda den här appen eller ska jag använda den appen för att kunna kommunicera säkert eh, och behöver jag göra någon inställning i så fall tänk dig Facebook Messenger. Där, där finns det ju stöd för end-to-end kryptering ja. men man måste manuellt välja att slå på det. Så kommer det inte vara här. Nej. Utan när man vill skicka meddelanden med Google-appen då kommer man egentligen kunna få upp tre olika skicka-knappar beroende på vem det är man kommunicerar med och vad hans eller hennes mobil har stöd för. Så om man vill skicka ett meddelande till en person som bara kan ta emot sms, till exempel en iPhone-användare, då kommer det vara en skicka-knapp där det står sms under. Och då vet man att okej, det här går på jätteosäkert sätt. Och inte speciellt funktionsrikt sätt heller. Sen så kan det hända att det inte står någonting under den här skicka-knappen. Och då går det som vanligt RCS, till exempel om man vill prata med en annan RCS-kompatibel Android-mobil. Eller så finns det ett litet hänglås på skicka-knappen. Och då vet man att det här meddelandet det kommer att skickas end-to-end-krypterat. Vanliga personer kommer inte bry sig om det här överhuvudtaget. Nej. Men de kommer kanske i alla fall med tiden se att okej, okay, ja, nu är det där hänglåset där. Det är bra. Hänglåset är positivt. Mm. Så det här kommer göra att fler och fler automatiskt börjar använda end-to-end krypterade kommunikationsmetoder. Men varför vill man inte
0: göra det hela tiden, tänker jag då?
1: Du vill det hela tiden. Ja. Men om du vill kommunicera med en iPhone-användare...
0: Ja, men tänk att få ut dem då iPhone-användare. Jag tänker de som du sa vanliga är de,
1: de som har stör för RCS. Ja, exakt. Ja, det, det är inte säkert att det här kommer rullas ut till alla tredjeparts meddelandeappar. det det finns ju meddelandeappar som tillverkarna installerar för att ersätta Googles egen okay. av någon konstig anledning. Mm, du menar så? Men, men egentligen man kan lösa det här genom att installera Googles egen app så ja. är, är det problemet borta. Mm. Men på sikt så, förhoppningsvis, då blir det här som iMessage. Alltså så att alla Android-användare använder den här appen för att E-sikt. kunna kommunicera. Och då blir det hänglås på alla ah. kontakter. Och utan att användaren behöver slå på det själv. Det, mm. det är det som är det viktiga. Det enda användaren behöver göra, det är att använda en kompatibel meddelande app, Vilket mm. då för närvarande bara är betaversionen av Googles meddelandapp, Och ha påslaget RCS. Så meddelanden uppgraderas automatiskt. Det är standardappen som används. Det är jättefördelaktigt. Konversationer degraderas inte heller automatiskt. Låt oss säga att en, en användare byter mobil och inte kan ta emot krypterade eller end-to-end krypterade RCS-meddelanden per automatik. Mm. Då kommer det att dyka upp en varning hos den som skickar. Som säger, nu är risk att du skickar ett osäkert meddelande. Oh,
0: okay. så, att, så att man inte
1: skickar icke-säkra meddelanden av misstag mm. så eh, också snyggt där och det finns möjlighet att verifiera att man inte är utsatt för det som kallas en person in the middle attack som gör att man egentligen kommunicerar med en person som avlyssnar alla meddelanden och sen skickar vidare dem eh, det är det som vi också har hos Signal där man kan säkerställa att man pratar med en person, äh, att man pratar med rätt person mm. genom ett säkerhetsnummer just det, så man ser att att man har samma säkerhetsnummer till exempel man ringer personen och frågar har du samma säkerhetsnummer som jag har här och så läser man upp ena halvan var så man liksom kan vara säker på att det är ingen som kapar den här eh, konversationen och skickar med vidare meddelanden mm. mellan oss för i så fall har man olika säkerhetsnummer som visas i mobilen ja så det är jättebra. Det är, det är liksom byggt på samma sätt som Signal. Det här påminner ju väldigt mycket om Signal överlag. Ja. Och anledningen till att jag liksom bara kan säga hatten av det här är rätt gjort det är att det är Signal.
0: Men är det är byggt på deras protokoll då? Eller? Exakt.
1: Det, det är Signalprotokollet <laughs> de har implementerat. Och, och det är ju helt rätt. Signal har löst problemet med end-to-end kryptering. Sluta hitta på egna lösningar. Använd Signalprotokollet.
0: Ja. Det är fantastiskt ju. Mm.
1: Så Här är allting korrekt gjort. Jag är supernöjd med det. Det är antingen operatörens servrar eller Google-servrar som används för att mellanlagra meddelandena. Och det är helt okej för de ligger krypterade där. Så, alltså, De hade kunnat ligga mellanlagrade på The Pirate Bay. Det hade inte spelat någon roll. Det är ingen som kan dekryptera dem. Så det är lugnt. Googles servrar är de som används för att hantera de publika nycklarna. De publika nycklarna som krävs för att kunna skicka krypterade meddelanden. Det här är ingenting som användaren behöver tänka på. Men det är någonting som kan ställa till problem just när det kommer till tredjepartsapplikationer. För om det ska vara så att man kan skicka krypterade meddelanden mellan till exempel Googles egen meddelandeapp och Xiaomi's meddelandeapp och LG's meddelandeapp. Då måste... Google öppna upp möjligheten för dem att använda samma nyckelservrar.
0: Mm.
1: Och så måste de här personerna, eller de här aktörerna också gå med på att använda nyckelservrarna. Och om Apple ska in här, då måste Apple också använda Google's nyckelservrar. Och det tror jag inte kommer hända. Men det kanske i alla fall kan ske spridning på det här inom Android-världen. Och det är min förhoppning. Så länge som alla använder Googles meddelandeapp, då kommer det att funka så fort Google släpper det här ur beta. Mm. Och om de som är i Android-världen kan tänka sig att jobba lite tillsammans, då kommer det att fungera för alla Android-användare. Så då kommer det bli liksom en bubbla med personer som kommunicerar med varandra via säkra RCS-meddelanden på mm. Android-plattformen och en bubbla med användare som kommunicerar med varandra med säkra meddelanden på iPhone. Mm. Det är iMessage och säkra RCS är det som vi i så fall kommer att få. Och Alltså, om det skulle vara så att någon Android-användare inte använder Googles meddelandeapp eller använder först Googles meddelande och sen byter till en som inte är kompatibel med säkra RCS-meddelanden, då är det ingen katastrof. Det enda som kommer hända det är att den som skickar ett meddelande till honom eller henne kommer skicka ett meddelande som mottagaren inte kan läsa. Det kommer vara mm. liksom, krypterat nonsens. Så det det, det är inte så att någon information läcker om man skulle skicka till en användare som har bytt precis till en icke-kompatibel app. Men vi vi får hoppas att Android-tillverkarna faktiskt samsas kring det här så att vi får de här två stycken bubblorna. Det absolut bästa hade ju varit ifall vi bara hade en bubbla där alla kan kommunicera med varandra på ett säkert sätt.
0: Får jag gissa ett sätt?
1: Ja, jag kan ju faktiskt själv komma på du ett sätt. Det? Ja, vad, vad, vad tänker du på? Jag tänkte
0: på Signal, Ja, exakt. Yeah. Okay.
1: Det här är Signal som används i grund och botten. Mm. Men med den begränsningen att det bara fungerar mellan Android-användare. Använd Signal-appen. Den fungerar mellan båda operativsystemen. <laughs> Det är självfallet inte lika praktiskt på det sättet att man måste ladda ner en app, det är inte inbyggt men kom igen, det det här är en lösning som bara kommer användas i väntan på att hela världen har gått över till att inte bara använda signalprotokollet utan också signalappen som fungerar på alla enheter. Härligt. Så igen, det här var bara ett reklamavsnitt för att få alla till att börja använda signal. Det var det länge sedan vi pratade det om det. Det
0: var det faktiskt. Ja. Ja.
1: Men goda nyheter. Resultatet är oavsett vad det är samma. Använd signalappen, så som vi har nämnt många gånger tidigare i den här podden. Som kommer ut med ett nytt avsnitt varenda vecka. Så nästa fredag då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker som gör dig lite säkrare. För varje vecka som går. Tack för att du har lyssnat och på återhörande.
0: Hej då!